0: Dicen que los tiempos de Dios, ¿qué cosa? Son perfectos, que los tiempos de Dios son perfectos. Es una frase muy popular, que al contrario de lo que muchos creen, esa frase no está en la Biblia. Y bueno, el hecho de que no aparezca literalmente en la Biblia no significa que no sea cierta, ¿verdad? Mucha de la doctrina que nosotros tenemos dentro de las iglesias no aparece como tal en la Biblia, pero eso no quiere decir que sea falso, ¿no? Eh, podemos decir que se inspira, que podemos encontrar la esencia de lo que creemos en la Biblia. Entonces, por ejemplo, hablamos de santidad social, pero la Biblia no dice nunca santidad social. Hablamos de soberanía de Dios, pero la Biblia no dice soberanía de Dios. Hablamos de trinidad, pero la Biblia no dice trinidad. Y sin embargo, creemos que estas doctrinas son ciertas porque encontramos los principios de estas enseñanzas en la Biblia. Entonces, la idea de que los tiempos de Dios son perfectos, también la encontramos en la Biblia. Es una idea basada entre muchos pasajes, por ejemplo, en Eclesiastes 3. En Eclesiastes 3 dice que los tiempos, eh, de, bueno, que hay tiempo para todo. Tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para la guerra, tiempo para la paz. Y en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, también se nos dice que para Dios mil años es como un día entonces Dios está fuera del tiempo y está dentro del tiempo al mismo tiempo. Dios está fuera del tiempo y dentro del tiempo al mismo tiempo. Entonces las mediciones del tiempo no aplican para Dios así como nosotros las concebimos. Y podemos decir entonces que el tiempo de Dios siempre llega en el momento correcto. En griego de hecho hay una palabra para describir el tiempo perfecto y esa palabra es kairos. Kairos cuando nosotros nos encontramos, por ejemplo, esta palabra en Romanos 5, 6 o en 2 a los Corintios 6, 2, eh, y se nos dice allí en Romanos que la muerte de Cristo se dio a su tiempo. Eso significa que se dio en el tiempo perfecto, en el tiempo correcto, en el tiempo oportuno. Mucha gente dice, ¿por qué Jesús no vino antes o después, o por qué no vino ahora? Bueno, la Biblia dice que eh, la muerte de Cristo se dio a su tiempo. Tiempo, Kairos, el tiempo perfecto de Dios. Y en 2 Corintios se nos dice que a su tiempo, al tiempo aceptable de Dios, Dios nos oyó, Dios nos escuchó y nos socorrió con su salvación. Entonces, en el tiempo perfecto de Dios, usted vino a la presencia del Señor. Muchas veces pensamos y decimos, ¿por qué no vine antes a los pies de Cristo? ¿Por qué no conocí antes del Señor? ¿Por qué no eh, pues, supe antes para poder arrepentirme de lo que yo hacía? Bueno, al tiempo aceptable de Dios, Kairos, al tiempo perfecto de Dios, Dios nos socorrió. Entonces, podemos decir que el tiempo de Dios, efectivamente, es un tiempo... Perfecto, Llega en el momento oportuno, nos da salvación, nos escucha, nos da todo lo que nosotros nos necesitamos, nos socorre. El tiempo de Dios no tiene falla, no tiene retraso, no tiene adelanto, no tiene esta cosa del horario de verano, ¿verdad? Tiene, es un horario perfecto. Pero, el otro día escuché a un predicador español, un predicador de jóvenes, que se llama Itiel Arroyo, es un predicador muy, muy famoso en las redes sociales. Y este hombre, Itiel Arroyo, decía una frase que me sorprendió y que también me parece bastante, bastante cierta y que podría contradecir esto de que los tiempos de Dios son perfectos. La frase de este predicador decía, Dios tiene dos velocidades. Dios tiene dos velocidades, despacio y de repente. Despacio Y de repente Es lo que dice este predicador Esta frase significa que a veces Hay cosas que le pedimos a Dios O esperamos de parte de Dios Promesas de parte de Dios Que tardan en llegar Que hemos estado pide y pide Y pide y pide por eso Y por ejemplo la mujer puede pedirle a Dios ¿no? Que se convierta a mi marido O al revés ¿no? El hombre le puede pedir a Dios que se convierta a mi mujer Y parece que la promesa de Dios va despacio, despacito y hay otras veces en que Dios nos sorprende y de repente sus bendiciones llegan repentinamente, nos da una sorpresa que nos alegra el corazón, algo bueno de repente llega a tu vida y te llegan buenas noticias, así como también suelen llegar noticias malas y cuando llegan, llegan juntas no en paquete. Uno no las pidió, pero parece que nos la enviaron directo hasta nuestro hogar en paquetería y llegan todas juntas, pero también hay veces que hay noticias buenas que llegan todas juntas. No sé si les ha pasado eso. Entonces yo me preguntaba, ¿cuál de las dos aseveraciones es cierta? ¿Que los tiempos de Dios son perfectos o que Dios tiene dos velocidades? ¿Despacio de y de repente? Yo creo que la respuesta es que estas dos aseveraciones son compatibles. No son contradictorias, las dos pueden ser ciertas a la misma vez, porque describen lados diferentes de la moneda, de la realidad. Uno habla desde la perspectiva de Dios, una perspectiva perfecta y objetiva, y otra habla desde nuestro punto de vista como seres humanos, como seres humanos. Eso quiere decir que desde la visión de Dios, todo... Es perfecto, Dios puede ver el panorama completo, Él, él ve el crucigrama ya resuelto, ve el, el rompecabezas ya resuelto, Dios lo ve todo, entonces para Él todo es perfecto, pero desde nuestra perspectiva humana, desde nuestra perspectiva imperfecta, a veces nosotros nos desesperamos y le estamos pide y pide a Dios una cosa y vemos que no llega y decimos ya se tardó Dios, ya se tardó en contestarme, ¿será que no me oye? ¿Será que se quedó dormido? ¿Será que ya lo aburrí? Dicen algunos cristianos. Yo creo que ya tengo a Dios aburrido con mis oraciones, me han llegado a comentar, ¿no? Y de repente también cosan, eh, pasan cosas que nos toman por desapercibidos, cosas, cosas buenas, ¿no? Entonces, eh, para nosotros como seres humanos, uno de los retos más grandes y sobre todo como cristianos es aprender a ver las cosas desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de Dios es, ese es uno de los más grandes retos poder aprender a ver las cosas como Dios las ve, sin desesperarnos poder aprender a ver las cosas sin dejarnos llevar por nuestras debilidades y somos tan, tan débiles como seres humanos hermanos, que al principio del cristianismo dice el apóstol Pedro en 2 Pedro 3.9 que algunos cristianos se desesperaban y decían Jesucristo ya se tardó en venir yo creo que ya no vino, ya se le olvidó y dice el apóstol Pedro, algunos lo tienen por tardanza, pero no es que el Señor se tarde. Imagínense, los primeros cristianos no tenían ni 50 o 60 años, que más o menos fue en el tiempo que se escribió 50 o 60 años después de Jesús, de que Jesús ascendió al cielo, se escribió la carta de Pedro y ya estaban desesperados de que Jesucristo regresara. Ahora imagínense nosotros que vivimos en el año 2023, yo he escuchado en las redes sociales a predicadores, a estandoperos, comediantes que se burlan de la, de la segunda venida del Señor y dicen, no manos, ya llevan más de dos mil años esperándolo, ¿saben qué? Yo creo que ya se le olvidó, yo creo que ya los dejó, yo creo que como que ya no les cumplió y esta gente se burla de, de esta situación porque somos desesperados. Y yo creo que tiene sentido de hablar de esta cuestión de los tiempos de Dios y de qué tan desesperados somos nosotros, porque en nuestra imperfección todos nos hemos llegado a preguntar, todos le hemos llegado a preguntar a Dios alguna vez, ¿cuánto más vas a tardar? ¿Cuánto más te vas a tardar, Dios? ¿Cuánto más te vas a tardar en responderme? ¿Cuánto más te vas a tardar en que yo vea resultados, en actuar, en mostrarme siquiera que me estás escuchando? ¿Cuánto más te vas a tardar en acabar con la situación y el dolor y el sufrimiento que yo estoy enfrentando? Y el pasaje del día de hoy, Juan 14, del 1 al 12, hace referencia a esta misma pregunta desde diferentes ángulos. Por favor, abran la Biblia allá en Juan 14, versículos 1 al 12. Porque esta pregunta, ¿cuánto más vas a tardar? Es abordada de diferentes maneras. Y ustedes pueden ver en el versículo 1 que dice... No se turbe vuestro corazón, ¿qué más? Creéis, Creéis en Dios, creed también en mí. Jesús inicia calmándonos esa pregunta, ¿cuánto más vas a tardar? Y nos hace un llamado a la calma, a la tranquilidad, a la serenidad, sereno moreno, dicen, ¿no? A estar sosiegos, a estar tranquilos y calmados. Y lo que está diciendo aquí Jesucristo es que no se agite, que no se alborote, que no se inquiete, que no se perturbe tu corazón. Estate tranquilo, tu interior, tus emociones, tus pensamientos, todos tus órganos internos, que ya les he explicado en algunos otros temas que para el judío el corazón va desde la garganta hasta el bajo vientre los órganos sexuales, para ellos todo esto era el corazón. Entonces lo que decía, lo que dice aquí es, todo lo que hay aquí, que son los órganos que resienten lo que nosotros sentimos, que esté tranquilo. Tienes un coraje y dicen, Oye, hasta se me revolvieron las tripas! ¿No? Tienes miedo y lo sientes en el pecho, en los pulmones, una aceleración, todo eso que afecta a tu cuerpo. Lo que dice el Señor Jesús es, ¡ten tranquilidad, que nada te cause inseguridad! ...que nada te cause espanto... ...que nada te cause... ...te lleve a la ira... ...al enojo... ...crees en Dios... ...cree también en mí... ...y es precioso porque las expresiones griegas... ...usadas aquí de... ...crees en Dios... ...cree también en mí... ...significan literalmente... ...adéntrate... ...hacia Dios... ...y adéntrate... ...hacia mí... ...entonces lo que Jesús está diciendo es... ...si tú estás desesperado... ...yo quiero que tú tengas confianza y paz y puedas adentrarte con Dios y puedas adentrarte conmigo eso quiere decir que si últimamente tú te has estado preguntando ¿cuándo va a cambiar esta situación? ¿cuándo voy a superar esto? ¿cuándo va a suceder aquello? ¿cuándo podré mejorar? si algo te tiene inquieto si algo te tiene revolucionado en tu interior lo primero que Dios, que Jesucristo te está diciendo es adéntrate hacia Dios y adéntrate hacia mí yo sé que tú quieres la respuesta. Yo sé que te urge la respuesta. Yo sé que para ti es cosa de vida o de muerte. Pero por favor, haz una pausa y adéntrate en mí. Sumérgete en mí. Y entonces uno dice, pero así voy a obtener la respuesta. Oh, que la canción. No te acabo de decir que hagas una pausa antes que querer darte la respuesta a Dios le interesa darte otra cosa, antes de que Dios te quiera dar la respuesta, te quiere dar paz ¿sabes por qué? porque si tú ahorita como estás así, tienes la respuesta, la respuesta de todas maneras no te va a dar paz, te va a intranquilizar más, te va a inquietar más, te va a poner más alterado entonces lo que dice Jesús es, primero deja que yo te dé paz, ¿aceptas? Y una vez que yo te dé paz, te voy a dar a su debido tiempo la respuesta, ¿cuánto más te vas a tardar en solucionar esto? No se turbe su corazón, ni tenga miedo. En segundo lugar, en los versículos 2 al 4, hermanos, si pueden verlos allá sobre sobrevuelen, los versículos 2 al 4, Jesús está hablando de preparar un lugar para que podamos estar con Él más allá de este plano terrenal, con lo cual podemos percibir dos cosas, Dios se ocupa siempre de nosotros aún más allá de esta vida, ahorita cantábamos, ¿verdad?, más allá del sol. Más allá del sol, estamos seguros si vamos de la mano de Dios. Y en segundo lugar, Dios se ocupa de nosotros hasta de cosas que a nosotros no se nos hubieran ocurrido. Hasta de cosas que no se nos hubieran ocurrido. ¿Cuánto va a tardar esto, Señor? Mucha gente piensa y se pregunta, muchos cristianos de corazón sincero, ¿cuándo vamos a estar ya, ya con el Señor? La respuesta es, no importa. Lo que importa es que tú tienes la seguridad de que Jesucristo se está haciendo cargo hasta del más mínimo detalle. Voy pues a preparar un lugar para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Por lo tanto, el cristiano, la cristiana no puede ser una persona preocupada del cuándo, cómo y dónde van a suceder las profecías bíblicas. Hay muchos cursos que se venden, muchos libros que se venden, muchas eh, conferencias que se venden, porque ya no son gratuitas todas, algunas hasta se cobran, son seminarios que se, que se venden de esto y que no son verdadero cristianismo, son sensacionalismo, son ama amarillismo. Y muchos de estos cristianos dicen, pero debemos estar preparados. Sí, prepárese para los últimos tiempos. ¿Cómo? Viviendo bien ahora, viviendo bien el día de hoy, amando a Dios y amando a su prójimo. Muchos cristianos son consumidos por este afán y por esta curiosidad. Yo quiero saber las profecías de Gog, de Magog, de Armagedón, de los 144 mil. Pero son incapaces de amar a sus vecinos, a sus familiares y a su suegra. Es una contradicción, ¿no? Queremos adentrarnos muchísimo ahí en los misterios de la palabra de Dios, pero somos incapaces de poder aplicar el cristianismo aquí y ahora el cristianismo es algo mucho más real mucho más presente y mucho más retador que las especulaciones que todos tienen sobre el futuro entonces cuánto más te vas a tardar en venir señor jesús tú estate tranquilo yo lo estoy preparando todo en tercer lugar hermanos en los versículos 5 al 11 ustedes pueden ver los versículos 5 al 11 Ahí en Sobrevuelo es un diálogo entre Tomás y el Señor, y Felipe y el Señor. Y allí podemos ver reflejada nuestra actitud nosotros como creyentes. Cuando Dios nos hace ver a algo, cuando Cristo les acaba de asegurar, afirmar algo a sus discípulos, ellos en lugar de creerle, lo que hacen es cuestionarlo. Y poner en tela de juicio su palabra. Yo ya he explicado aquí mismo, en este espacio, del culto vespertino la importancia y la validez de preguntarle cosas a nuestro Dios pero pero hoy también tengo que decir que a veces no preguntamos porque verdaderamente queremos saber a veces le preguntamos cosas a Dios porque lo que no queremos hacer es actuar le preguntamos cosas a Dios porque lo que nos gobierna es el miedo y queremos quedarnos paralizados sin hacer lo que Dios nos dice que nosotros tenemos que hacer. Y lo vemos en el diálogo de Tomás y de Felipe con el Señor. Los discípulos le dicen, no pues ni sabemos dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Si ni sabemos para dónde vas. Y el otro le dice, no, 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 pero a ver, muéstranos al Padre y nos basta. Mira, si tú nos muestras al Padre Celestial, con eso... Ya la armamos, nosotros sí le entramos a tu proyecto, a lo que tú quieres hacer. Excusas y más excusas, pretextos y más pretextos. Cuando tú dialogas con Dios, cuando tú charlas con Dios y lo que mueve tu charla y tu diálogo con Dios es un interés genuino para saber y entonces actuar, vas a recibir respuestas. Es una curiosidad sana que te va a llevar a crecer. Pero cuando lo que te mueve es solamente las ganas de no hacer nada y le preguntas cosas a Dios como este Tomás, como este Felipe, el resultado va a ser obvio. ¿Qué te va a pasar? Te vas a quedar estancado. No vas a crecer. Y Jesús te diría, como le dijo a Tomás y a Felipe, tanto tiempo he estado con ustedes y no me conocen, Miren, si no me creen por las cosas que les digo, créanme por las cosas que hago, por las obras que yo estoy haciendo. Entonces nosotros podemos estar preguntándole al Señor, ¿cuánto más te vas a tardar? Y el Señor hace algo maravilloso que, es, que hizo siempre en vida, que el Señor Jesús respondía una pregunta con otra pregunta. ¿Cuánto más te vas a tardar? Tanto tiempo he estado aquí. Y no me conoces. Pero Señor, es que no sabemos el camino. ¿Cómo no? Yo soy el camino. La verdad y la vida. ¿Acaso no lo ves? Si tú te estás preguntando eso el día de hoy, el Señor te diría, mira, ya no me creas a mi palabra, a lo que dice en la Biblia, a lo que los pastores que has oído te predican. Créeme. Por las cosas que yo he hecho en tu vida. ¿No he hecho cosas en tu vida? ¿No he hecho nada por ti? ¿No he hecho obras en favor tuyo? ¿No le quieres creer a los predicadores? No las creas. ¿No quieres leer la Biblia? No la leas. Créeme, si eres tan cabeza dura, créeme por lo que he hecho en tu vida. ¿Acaso no lo ves? Entonces, hermanos, en resumen, podemos estarnos preguntando, ¿cuánto más vas a tardar en solucionar mi situación, Señor? En actuar. Y el Señor nos responde, no se turbe tu corazón ni tenga miedo. Podemos preguntarnos, ¿cuánto más te vas a tardar en venir? Y el Señor responde, estoy preparando un lugar. Yo quiero que tú estés donde yo voy a estar. Y sorprendentemente, en el tercer punto, el Señor Jesucristo nos devuelve pregunta con pregunta. Hace lo que siempre hizo, responder esa pregunta por pregunta. ¿Cuánto más vas a tardar, nos diría Jesús, tú en entender y en querer andar por donde yo voy? Si tú sabes que yo soy el camino, yo te preguntaría a ti, ¿cuánto más vas a querer tardar en andar conmigo y en ir de la mano conmigo? ¿Cuánto tiempo más te vas a tardar en darte cuenta que yo he estado contigo siempre deja tus excusas a un lado deja tus pretextos a un lado ¿cuánto más vas a tardar en reconocerme y en conocerme que yo estoy contigo, créeme por las cosas que yo hago y me he reservado los versículos finales de los 12 al 14, no los puse como un punto porque son aún mucho más fuertes y eso sí quiero que los leamos por favor versículos 12 al 14 ¿qué dicen? De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo, si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Estos últimos versículos son mucho más fuertes, porque lo que está diciendo aquí Jesucristo es no me preguntes cuánto más me voy a tardar yo yo te pregunto cuánto más te vas a tardar tú en hacer las obras mucho mayores que las que yo hice estando aquí en la tierra y el cristiano promedio, el cristiano común dice pero qué? ¿cómo crees que yo voy a hacer cosas más grandes que tú Jesús? ¡sí! ahí lo dice pero eso es imposible para los humanos sí pero para Dios todo es posible lo dice Mateo 19 26, si pides conforme a mi voluntad, si pides conforme a lo que yo quiero, lo vas a lograr, atrévete en la semana veíamos en el devocional del de plan de lectura de la Biblia en un, en un año, una frase que a mí me impactó muchísimo, decía hay personas que se conforman con venir a la iglesia y ser bendecidos decía el devocional yo dije wow, amanecimos bravos ¿Cómo, ¿Cómo está eso? Y dice, hay personas que se conforman con venir a la iglesia y ser bendecidos. Pero no quieren, se están tardando en vivir la realidad que Cristo nos dijo que haríamos obras mayores que las de Él. Tu vida tiene una misión, tu vida tiene un propósito. Y hoy, si hoy tú le estás preguntando a Dios, ¿cuánto más te vas a tardar? Dios te responde, no, no. ¿Cuánto más te vas a tardar tú en entender esto que yo te estoy diciendo? En mí tienes paz el día de hoy. En mí tienes un futuro, un mañana asegurado. Conmigo tienes un camino para recorrer. Conmigo tienes mi compañía. Yo te he dado una misión de vida. Ya no te tardes más y actúa. ¿Cuánto más te vas a tardar? Que el Señor nos permita responder de buena manera esa pregunta. Amén. Póngase de pie hermano, hermano, vamos a orar. Amado Dios, gracias Señor por hablar a nuestro corazón en esta noche, Señor. Quizá hay cosas que hemos estado pidiendo, Señor, y, y no vemos, Señor, un para cuándo o un cómo. Ayúdanos, Señor hacer la parte que nos corresponde y actuar nosotros sabiendo que tú eres un Dios amoroso, poderoso y lleno de misericordia que nos llamas a poder vivir la vida de esta manera, Señor. Ayúdanos a, a poder no tardar más y a apresurarnos a ir contigo en tu tiempo perfecto, en el nombre de Jesús. Amén.